0: Reflexiones sobre el cuento de la criada Margaret Atwood, 2015, segunda parte Ambiente de la novela en Cambridge, Massachusetts Veamos por qué Estudié en la Universidad de Harvard entre 1961 y 1963 y entre 1965 y 1967 durante mi paso por ahí, cursé algunas asignaturas con Perry Miller, quien, junto con F.O. Matheson, desempeñó un papel crucial a efectos de establecer la literatura y la civilización estadounidenses como disciplina académica. Lo primero que estudié bajo su tutela fue el siglo XVII, es decir, el siglo puritano en Nueva Inglaterra. Eso me abrió los ojos, ya que la única literatura norteamericana anterior a mí que había estudiado hasta la fecha era la del siglo XIX, Poe, Melville, Emerson, Thoreau, Dickinson, Whitman, Henry James y demás. Miller era un brillante estudioso del siglo XVII en Nueva Inglaterra, que por aquel entonces andaba muy lejos de ser una democracia liberal, más bien era una teocracia. Estaba a favor de la libertad religiosa de los suyos, pero en contra de la de los otros. A los cuáqueros, por ejemplo, se los ahorcaba. Como mis antepasados se encontraban entre esos puritanos, todo aquello obviamente me dejó de piedra. Como es bien sabido, fue en ese entorno social donde se produjo el episodio de histeria colectiva de las brujas de Salem, y dado que una de las supuestas brujas era antepasada mía, o eso decía mi abuela los lunes, la cosa me interesaba aún más. Los miércoles lo negaba de parte a parte. Más adelante, la casa de brujas de Salem ha servido de modelo a otras histerias colectivas similares, como el macartismo. De ahí, una obra como El crisol, de Arthur Miller, por eso, el cuento de la criada está dedicada tanto a Perry Miller, que se habría reído mucho si hubiera vivido para leerla, como a Mary Webster, mi posible antepasada. A Mary la ahorcaron, pero la soga no pudo con ella. A la mañana siguiente seguía viva. Es bueno que en la familia seamos de cuello duro, sobre todo si una está dispuesta a jugárselo, como he hecho yo. Como ya he dicho, no puse en el libro nada que no hubiera ocurrido ya en algún sitio ni que fuera imposible con la tecnología existente. Me inspiré en numerosas fuentes históricas, como la Rumanía de la dictadura de Kususku, Hitler y las políticas de robo de bebés en Polonia y la poligamia consentida entre los oficiales de la SS, o la Argentina de la Junta Militar. Utilice la prohibición de alfabetizar a los esclavos americanos, el mormonismo primitivo, los ahorcamientos colectivos de la época medieval, cuando todo el mundo tira de la cuerda, la culpa se reparte, y los cultos dionisíacos de la antigua Grecia, en los que se despedazaba a mano a las víctimas en los sacrificios. Solo son algunos ejemplos. Para la vestimenta recurrí a la ilustración que aparecía en los envases de detergente Old Dutch Cleanser en los años 40, que de pequeña me traumatizaba. La cara oculta, el gorro blanco, la falda abultada, pero también eché mano de la moda femenina de mediados del siglo XIX, con esas tocas que escondían la cara y las leyes suntuarias de la época medieval que dictaban quién podía llevar qué el código de colores, azul para la pureza, rojo para el pecado y la pasión, etc. Es el mismo que aplicaban los pintores cristianos de la Edad Media y el Renacimiento. A veces se piensa que, en la estructura social de Gilead, todos los hombres ocupan una posición elevada y todas las mujeres una posición baja, pero no es cierto. Se trata de una estructura absolutista o totalitarista más que de una dictada fundamentada exclusivamente en el sexo, motivo por el cual las cónyuges de los hombres que ocupan una posición elevada ocupan a sí mismo un puesto destacado, aunque inferior al de sus maridos. Los hombres de condición baja están por debajo de las mujeres de posición alta. Así es como históricamente han funcionado las cosas. Solo los hombres de condición más elevada tienen a su disposición más de una mujer para procrear. Solo ellos tienen criadas. También en esto fui bastante fiel a la realidad. Las primeras esposas son las que mandan, las otras, más jóvenes, están en sus manos. Siempre que pueden los hombres de disposición alta procrean con todas. Los hombres de posición más baja tienen que arreglárselas con las econoesposas, que deben ejercer todas las funciones que en los niveles superiores desempeñarían las mujeres distintas. Primeras esposas para las ocasiones sociales. Amantes, concubinas o segundas esposas para el sexo. Sirvientas para las labores domésticas. En el mundo del de cuento de la criada, las cosas son como son porque así han sido a menudo en el mundo real. Las influencias literarias de El Cuento de la Criada también son numerosas. El título proviene de Chaucer, uno de mis escritores favoritos. Es un cuento más que una historia, porque cuando llega el momento de ponerle un título, varios cientos de años después de los hechos, nadie sabe determinar con certeza qué fue lo que ocurrió ni quiénes eran aquellas personas. Se trata de un problema habitual entre los historiadores, hay lagunas en el registro, y lo mismo ocurre con nuestra criada. La segunda influencia es, por supuesto, la Biblia. La Biblia es una obra muy compleja que no comenzó siendo un libro, sino una colección de pergaminos. No fue hasta la aparición del Códice, el libro en la forma en que lo conocemos ahora, con un lomo y una serie de páginas que se pasan de un lado hacia otro, cuando los Biblia, los pequeños libros, se convierten en uno, solo entonces adquirió la apariencia de una obra unificada. Dado que su redacción había tenido lugar en épocas diferentes, muy diferentes, y había ocurrido a cargo de distintas personas, contiene muchos mensajes contradictorios. Uno de ellos es muy favorable a las viudas, los huérfanos, los pobres y los oprimidos, pero también encontramos otros mensajes bastante distintos, como los que incitan a aniquilar al enemigo y a lanzarle maldiciones destinadas a que se coma a sus propios hijos. Son muchos quienes han preferido estos últimos. En el cuento de la criada, el llamado literalismo bíblico se utiliza para controlar a las mujeres y a los hombres de condición baja, por razones políticas, así como para proteger a una élite poderosa. A quienes creen que esta es la esencia del cristianismo, yo les diría que están muy equivocados. En el libro encontramos el Padre Nuestro, tal y como la criada lo reinterpreta, adaptándolo a sus circunstancias. Por eso me desconcierta bastante cuando algunos llegan a la conclusión de que es un libro anticristiano. Cualquier religión tiene un nodo positivo y otro negativo. Como decía mi vieja amiga Fanny Silverman, superviviente de Auschwitz, en toda persona hay bien y hay mal, y Gilead es el mal, lo cual no significa que no haya un bien, pero eso ya es cuestión de cada cual. Las otras influencias literarias provienen del mundo de las utopías y las distopías de finales del siglo XIX y principios del XX. Una utopía es la descripción literaria de una sociedad mejor que la nuestra. A finales del siglo XIX fue un género muy popular y se escribieron muchas. Los avances en la medicina, la tecnología y la producción y distribución de bienes materiales habían sido tantos que la gente optimista no veía mujeres para que las cosas no siguieran mejorando. Las obras más destacadas del género utópico en inglés fueron Noticias de ninguna parte de William Morris y Mirando atrás de Edward Bellamy. Por desgracia, llegó la Primera Guerra Mundial, que desgarró el continente europeo y luego la Segunda Guerra Mundial, que lo desgarró más todavía. Entre medias tuvimos la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la Unión Soviética de Stalin, que en un principio se presentaron como utopías. Todo iría a mejor, pero acabaron derivando en distopías, es decir, en sociedades peores que la nuestra. Escribir utopías literarias de manera plausible se convirtió en tarea ardua y las distopías ganaron terreno. Entre la, las más destacadas encontramos Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Quien quiera conocer mejor mi opinión acerca de todo esto, en mi libro In Other Worlds, en otros mundos, hay un capítulo donde se trata el tema con exasperante detalle. El cuento de la criada es una distopía literaria, un mundo peor que el nuestro, y la influencia sobre su forma es, por tanto, la propia tradición utópica distópica. De adolescente había leído mucho ese tipo de ficción y más tarde la estudié en el posgrado, así que tarde o temprano estaba destinada a ensayar con ese género, aunque solo fuera como desafío personal. Y así lo hice. Había que estar un poco loca para escribir algo así en los años 80, ya que por entonces este tipo de ficción no estaba en boga. Actualmente las distopías son casi omnipresentes, acaso porque muchos escritores jóvenes ven con preocupación el futuro que se abre ante ellos. Lo cual nos lleva al momento presente. A menudo me plantean estas dos preguntas. Primero, ¿cree que el cuento de la criada es más relevante ahora que cuando lo escribió a mediados de los años 80? Segundo, y otra versión de esa misma pregunta. ¿Cree que el cuento de la criada es profético? Son dos cuestiones muy interesantes. A la primera respondería, No me corresponde a mí decir si el libro es, o no, más relevante hoy que entonces, pero está claro que mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, así lo cree. En las últimas elecciones presidenciales, el título del libro se convirtió en un meme en las redes sociales con imágenes que decían cosas como que alguien les diga a los republicanos que el cuento de la criada no es un manual, o ya llega el cuento de la criada. ¿Por qué? Porque los cuatro sabios republicanos habían abierto la boca y habían dicho lo que realmente pensaban, y lo que realmente pensaban era que las mujeres que sufrían violaciones reales no se quedaban embarazadas porque sus cuerpos tenían un sistema para evitarlo y que había que diferenciar entre las violaciones reales y las de mentira, es decir, las violaciones que parecen violaciones, pero en realidad no lo son. Todo ese discurso recordaba aquellos juicios de brujas en los que se ataban a las mujeres y se las tiraba al agua. Si se ahogaban eran inocentes, pero si flotaban eran culpables y había que quemarlas. Vamos, que de una u otra se podían dar por muertas. A riesgo de generalizar, digamos que los gobiernos absolutistas siempre han sentido un interés exagerado por la capacidad reproductiva de las mujeres. A decir verdad es algo que ha ocurrido en, los, en todas las sociedades humanas. ¿Quién debe tener hijos? ¿Qué hijos serán legítimos? ¿O cuáles se les permitirá? ¿Y a cuáles habrá que matar? En la antigua Roma eso era una decisión del padre. Si el aborto debe permitirse o no y hasta qué mes si se ha de obligar a las mujeres a tener hijos no deseados o que no pueden mantener, etc. En general, las sociedades de cazadores, recolectores, espaciaban los hijos y abandonaban a los que no podían alimentar. Pero las sociedades agrícolas fomentaban la natalidad, ya que proporcionaba mano de obra esclava y facilitaba el trabajo en las granjas. Cuando empezaron a aparecer los grandes ejércitos masivos, la natalidad recibió un nuevo empujón, pues hacía falta cuantos más cuerpos mejor para utilizarlos, como decía Napoleón, como carne de cañón. Hitler concedía medallas a las madres que tenían muchos hijos. Tras la gran guerra había escasez de carne de cañón, mientras que Stalin permitía el aborto como medida de control de la natalidad debido al fracaso de la colectividad de la agricultura, había más bocas de las que se podía alimentar. la que hay que hacerse a propósito del desmesurado interés que sienten los poderes fácticos por la procreación y las personas que paren, así como por, como por los bebés robados y las personas que los roban, es la habitual en las novelas de misterio. ¿Qui bono? ¿A quién beneficia? En el mundo del de cuento de la criada, los bebés escasean entre las clases altas, así que se los arrebatan a quienes pueden tenerlos para luego distribuirlos entre las parejas de clase alta que los quieren. Hay muchos ejemplos históricos de esta práctica, sin ir más lejos el de los generales argentinos que les arrebataban los hijos a las mujeres sospechosas de disidencia, a las que luego torturaban o el de las monjas irlandesas que se quedaban con los bebés de las madres solteras, y en ocasiones hasta con algunos confiados temporalmente a su cargo para luego vendérselos a estadounidenses ricos y sin hijos. En las décadas de 1940 y 1950, en Norteamérica, no era inaudito que a las madres solteras les dijeran que sus bebés habían muerto al nacer, cuando en realidad los habían vendido. Y como las élites de El cuento de la Criada son aficionadas a escarbar en la Biblia para justificar todo aquello que pueda redundar en su beneficio, si no aparece ningún bebé, la culpa es de la mujer. De esto hay también precedentes históricos a mansalva. Así pues, ¿es más relevante esta novela ahora que cuando se publicó por primera vez? Yo diría que por desgracia es probable que sí. En tanto, en cuanto, hoy en día existen medidas mucho más coordinadas para reclamar los cuerpos de las mujeres como propiedad del Estado. Para alguien de mi edad, estas medidas son profundamente stalinistas, por no decir hitlerianas, pero quizás sean cosas mías. Como nota a pie de página, digamos que la institución del ejército también reclama los cuerpos de los hombres como propiedad del Estado. Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar la segunda pregunta es una novela profética no ninguna novela es profética salvo en retrospectiva nadie puede predecir el futuro porque intervienen demasiadas variables y demasiadas incógnitas los planes más minuciosos de ratones y hombres suelen irse a pique uno puede aventurar conjeturas más o menos informadas o hipótesis más o menos plausibles pero nada más Listo, les he contado muchas cosas sobre el cuento de la criada, sus antecedentes, su génesis, su pasado y su presente. En cuanto a futuro, eso ya queda en sus manos, en las manos de los lectores, que es donde siempre está el futuro de cualquier libro. El escritor lo escribe, pero luego renuncia a controlarlo y se despide de él al pie del andén, mientras el libro emprende su viaje hacia tierras y mentes desconocidas. Encontrará personas a las que guste y personas a las que no. Les pasa a todos los libros. Que el mío le haya gustado a tanta gente a lo largo de tantos años es algo que aún me maravilla.